0: 小鹿早安，大家早安，欢迎来到今天。哎，小鹿在线上
1: 。七月十一号
0: ，七月十一号星期一的全球串联早安新闻。小鹿在忙啊，所以感谢感谢小鹿今天还是上线了，因为今天选的新闻实在是非常的重大。我觉得上个礼拜四、礼拜五。的这两天，实在是发生了很多，我觉得很对我们在台湾很有感、很重大的新闻。呃，包括在嗯、呃，我觉得礼拜五吧，是一个对我来说是一个心理沉重、负担很大的一天。所以今天，我觉得这个就直接是一个社群反应了，就不用再选一个社群题目了。而且今天的题目，我们会先从安倍。周五遇刺，而且就离世了，开始讲起哦，这个冲击是非常大的。那再来，英国首相 Boris Johnson 在星期四的时间，也就是七号的时间，请辞了党魁。那他自己的党的党魁。那另外呢，相对意思就是，通常英国首相也都是由执政党的党魁来担任嘛。那意思就是他，他之前一直说他会坚持要当首相，那除非乌二有一些变化，那不然。英国这边是不会动的，他的首相职位是不会动，但他后来就等于瞬间改变立场，因为丑闻实在是闹得太大了，那他就辞职了。现在我们也来关注一下后续的发展。我觉得这两天的事情真的是很大，还有另外一个我自己很有感的啦，我不知道我们这边有多少人聊天室大家有看《游戏王》的，《游戏王》的作者也是礼拜四的时候在日本去冲绳。发生了意外嘛，就离开这个世界。高桥和西老师，嗯，所以这几个都是会觉得哇，连续那两天怎么冲击这么大？那另外第三则则是关注到我们平常篇幅比较少牵涉到的斯里兰卡也发生了非常重大的变动，经济崩溃到什么程度呢？总统逃离这个地方，而且他的官邸直接被抗议示威者霸占，说要霸占很久。那最后第四题则是商业消息 ，Elon Musk 他不买 Twitter 了，就 Twitter 说法院见。好，那两边马斯克也不甘示弱，也说法院见。对，所以各方都有重大的消息来整理给大家，所以今天也比较特别，也非常感谢非常知名的媒体换日线的支持哦，非常感谢总编辑祥一大大，那帮我们介绍了他们的作者。廖克航先生今天来跟我们谈谈他的研究领域，也就是东亚政治。呃，廖克航先生是待会会在串联的时间，我们第一位分享的来宾。那也特别邀请到 Charles 老师来跟大家谈谈。特别我们都是接续在刚刚讲的这一题，就是安倍之后的东亚政局，东亚世界会是如何。Charles 老师比较会是一个回顾。安倍 economics， 安倍经济学，他的三支箭是如何的影响日本的经济，还有东亚甚至全世界的经济哦，那克航呢，则是会跟我们谈谈他这几天也很密切的关注啦，那也在整理他过去一直都在研究的，他是剑桥大学的东亚研究博士生，所以这就是完全是他的研究领域范围，所以今天很高兴可以邀请到。克行还有赵老师特别来跟我们呼应安倍晋三奏事的消息的一些整理哦，再来呢，日本昨天也有一个选举嘛，参议院的大选开票结果也差不多了，昨天晚上就在开票了，这个我们也一起来谈，因为安倍他在生前最后很大的推动的两个议题就是国家安全还有宪政改革。我们讲 security， 还有 constitutional reform 嘛，所以这两个都是他很重视的题目。那我们要请到专家来跟我们谈谈，我觉得可以让大家更有一些深度的洞见，知道说，哎，为什么要宪改？那它背后代表的意义又是什么？然后我们后面还是会有串联的时间，我特别想要欢迎我们这边在日本也常常跟我们串联的。听友，或者是没有跟我们串联过的听友，来跟我们分享一下当地你所感受到的，或者是你身边的朋友的一些反应。我觉得我们可以并成不同的意见，这个也是全球串联早安新闻很大的一个特点，对吗？好，所以今天的开题呢，就这么多的新闻，还是一题一题来跟大家讲。第一题就讲到上周五上午，在日本西部靠近京都的城市奈良发生的悲伤事件。啊，前首相安倍晋三，他就在奈良一场助选的一个大马路上，遭到了一名男子四十多岁的山上彻野，用自制的武器从背后枪击两枪，送医之后很，很快的时间，很快的时间就进就送医了。可是不幸的消息还是传来，因为在一第一时间，其实我这边就紧追 NHK 英文网，毕竟我日文。以前只学过一年啊，所以不够好，没有办法那么快的。那个时候就真的很，我有跟小路聊啊，就讲到说啊、哦，如果会日文多好，那想要第一时间知道到底发生什么事情。因为安倍晋三是日本在位最久的首相，而且他跟台湾的关系整体来说是不错的，是甚至有许多媒体直接说他是最有台的首相哦。那待会细节可以再谈一下，因为也有不一样的声音。那说有台，包括近年他的挺台特别的多，包括花莲发生强震的时候，他是直接飞来支持，然后也写了“台湾加油”等等的这些书法字，都是让大家印象特别深刻的。还有台湾的凤梨受到中国的抵制的时候，他在日本就大力的鼓励大家购买台湾凤梨，所以这些都是让台湾人觉得很暖心的一些举措。所以安倍晋三，大家心中的这位新州阿北。在日本这么久，也是很多人印象很深刻的日本在位的首相，就这样突然的、突然的离开这个人世间，所以很多人心理冲击是很大，而且没办法接受的。这位山上彻野呢，他的背景大家也现在正在，不是大家，就日本警方正在彻查当中，查到了很多可疑的地方，可是因为太多消息都。还没有确认了，所以我觉得不适合在早安新闻跟大家分享啊。呃，有兴趣的人当然一定自己会去追的。那现在也很多来源，所以我这边就不多谈。可是我只能说，现在还没有定论的，就是到底为什么会有这样子的事件，还有日本也会去深自的检讨维安的状况，就为什么会让这样的事件可以发生呢？那所以很多媒体有不同的切入点嘛。我想在这边告诉大家的是，礼拜五很突然的发生的这件事情，然后各方的改变是什么，还有各方的意见是什么？特别为什么安倍会出现在奈良的街头助选呢？就是在帮助上议院，应该讲参议院，日本的 upper house， 他们礼拜天就是昨天刚举行了一场选举。那 upper house 的改选在昨天晚上也开票出炉了嘛？呃，差不多开票出来了，就是自民党跟在野党之间的可以说是竞争嘛。那参议院的修修宪势力呢？自民党普遍大家过往对自民党的印象，也就是现在的执政党，也是安倍他所在的政党，也是现在的首相岸田文雄所属的政党。呃，对他们的印象就是说，哎，普遍比较亲美一些，然后呃，有修宪的倾向，就是希望能够改变战后到现在日本的宪法。因为日本的宪法，这个等一下就要有请专家客行来跟我们再多谈一点哦，我这边就我所知，可以跟大家谈的是说，目前日本的自卫队，大家应该也都知道，它是比较偏向是防卫的，而比较没有不是国防的设定。它是保卫的设定，也就是比较被动式的，比较没有主动去反制，或者是主动去提出一些军事行动的可能性。但是在这次宪政改革当中，也是安倍前首相安倍他生前很大的一个置业呢，是希望可以延续这个自民党的政见，叫做“守护日本，创造未来”这两个主轴。守护日本，创造未来，讲什么呢？就是说要修改宪法来创造国家新的样貌。说宪法第九条应该要明载自卫队的相关规定，再来就是要新设一个紧急事项应对条项，就是希望在宪法里面明列自卫队的他的宪法权利啦，等于是要加强自卫队的宪法地位，这是我的认知。那这一次经过了安倍临时不突然骤逝这样子的震撼，我想多多少少一定是影响到了。这次参议院的选举，所以现在修宪的势力是超过了三分之二，等于呈现出来是多数的选民是支持安倍晋三他修宪的心愿。我们可以这样去推论啊。那最大的在野党呢是叫做立宪民主党，立宪民主党本来改选之前是二十三席，那现在低于二十席。好，这是今天早上媒体整理昨天晚上开票的结果，所以呢真的是影响到也冲击到了。在野党的状态，甚至可能会去检讨在野党的党魁是不是要被追究责任啊，就是、要负责啊，下台等等等,等，那个会再谈。那立宪民主党对于目前执政党的批评是什么？他觉得岸田政府你现在物价飙涨，日元又贬值，都还没处理好，就在修宪，修宪又不是当务之急，这就是现在在野党比较大的批评。那执政党自民党当然还是会继续推动守护日本、创造未来这样的修宪方向。那目前看起来呢，在参议院当中也是有极明显的大半势力啊，三分之二的势力。所以后续日本会变得如何？等一下就来跟串联来宾再多谈谈。也最后讲一下第一题呢，刚刚我说到，哎、欸，为什么有一些人认为安倍很有台，有一些人则是提出相反的意见？我還觉得还是要并陈一下。有些人听了可能会不舒服，但我还是讲一下，就是呢，有一些人在安倍事件之后呢，就还在讲说，哎、欸，只要看到我是在哪里看到的呢？就是在任何写有台首相这样子的标题底下的评论，都还是会看到有人在直问说，台湾跟福岛的食品啊、哦，就是为什么福岛食品？就是这些人还是非常心心念念，觉得福岛食品的。核核能残留可能影响到台湾，然后比较担忧，然后觉得啊送这个来叫做有台吗？然后有一些人则是一直在紧咬着钓鱼台的议题，觉得说钓鱼台还没有还给台湾。有些人的想法是用这个词哈，然后还认为说日本的渔，日本有有的呃曾经发生过就对台湾渔民不友善的事件，他们都认为这些事情并不有台。所以他们就提出相反的声音，我觉得还是让大家也知道这些事情也的确是有发生，但是它背后你怎么去看，其实就是个人价值观跟立场的选择了。好，那就先整理到这边，这是第一大题。那在第二大题，来到了英国首相强生，他在7号的时候辞职了嘛？那他的辞职呢，让经济增加了很大的不确定性。嗯、呃。要讲他辞职为什么这么突然？我觉得背后会感觉好像在讲英国的政府八卦一样，我就觉得不再多说了。总之是跟他们他的他的党，他是保守党的党魁嘛。那他的官员、他的党员有一些丑闻啊，然后也牵涉到 Boris Johnson 他的诚信问题，就是他之前大家就在质疑说，你到底知不知道你的党里面有丑闻？然后 Boris Johnson 之前一副好像不知道，然后最后呈现原来他早就知道。所以大家就觉得哇，你这个诚信不可靠。因为严格说起来，有一些人以为他是 Party Gate 的关系，就派对门，等于防疫期间没有守好，还自己开 Party， 让观感不佳。我觉得那是前一波他应该已经算挺过了。可是他现在比较大的问题是，他这个事件挺不过，所以他受到内部很大的压力嘛，等于是被逼宫了。那他就自己请辞下台了。那后续的影响是什么呢？后续影响就是他会继续在位置上待到九月或十月吧，但是因因为等到新任的党魁应该会在九月或十月的时候产生，然后现在各方都还在嗯蠢蠢欲动，因为大家很没有什么很明显表态角逐的。目前只有英国的总检察长，他叫做布雷佛曼啊 b r a v e m a n b r a v e r m a n b r a v e m a n 他有说他要来选。新任的党魁，那其他保守党党内看好的热门人选也还在接下来几天会大家继续关注，一定会有一些人出现的。大家在看的呢，就是说，哎、欸，那现在等于英国政府即将在首相的变革之下，呃，改变之下进入到一个看守期间。那这个 Watchover Government 或者 Administration， 接下来会不会有什么重大的方向改变，或是重大的财政决定？就是大家在看的。那 Boris Johnson 他辞职之后呢，他在 Downing Street， 呃，就是唐宁街十号首相官邸，他就发表了一个演讲。他的演讲里面是说到，英国会完成脱欧，真的是很久了哈。还有疫苗接种计划会列为他任内的两两大重大成就。那等于他整理了一下自己在任期间的状态。另外，也跟乌克兰喊话，我说：“你们现在正在交战中，只要需要，英国会继续支持你们争取自由的战斗。”然后 ，Johnson 也跟泽连斯基，乌克兰总统谈了一些话，然后跟 Zelensky 保证说：“ Zelensky 不用担心，我们英国首相的继任者会延续英国对乌克兰的支持。”好，所以这是他辞职后比较明显公开的动作跟发言。但是大家就持续在看了，就是看说，那保守党要支持啊，等于保守党要支持这个状态啊，而且保守党的人会不会愿意让强生他延到十月才下台？所以这都是大家还在看的，就是你一直不走，这样大家的观感跟整体的执政状态是好的吗？哦，他等于现在是战代首相，会继续维持政府的运作嘛？就是大家就继续再看，那英国现在物价跟通膨，大家应该也多少有所耳闻吧？英国的通膨率现在高达 9.1% 所以一般人民的生活成本是高很多的。如果你有认识在英国的朋友，你可以稍稍跟他打听交流一下，你就知道英国应该蛮明显的贵。嗯，跟美国当然通膨率也是这么的高，但是我想两个地方贵的感觉跟品相应该是不同的。那 Johnson 的政府他做了哪些事情去呼应呢？他是已经降低了燃油税，从四月开始也提高国民保险 NHS 的费用，意思就是说把成本放到哪里？放到英国的劳工跟雇主上，结果让大家反而是不满的。大家想象一下嘛，就是任何政府说我要涨一个你平常可能会需要支付的费用，就是涨税啊。或者涨什么油价、电价等等啊，都会让大家很生气嘛，就会心情不好嘛。所以英国就发生了这样的事情，它是降低燃油税，可是提高健保费，可以这样说。那对于雇主跟老公来说，就是啊，我们每个月要多付钱了，所以这个心情跟影响是大的。那路透社这个知名的媒体，它其实也是英国的媒体哦。他在预估什么呢？根据他们的预估是认为，到明年2023年，英国会变成除了俄罗斯之外经济最疲软的主要国家，给了这么悲观的预测，哎，哇，这个就是我们要继续看下去的。刚讲到说，经济是一个很大的题目嘛，所以接下来这几个月，我们也在继续看，像是英国跟北爱尔兰的协议也是一个很大的点啊。在六月的时候 ，Johnson 说要跟北爱重新谈判。那就是跟北爱到底要跟英国还是跟欧盟是一个很大的点。那英国是希望可以保留一些绿色通道，等于还是要跟北爱尔兰有比较好的商务往来了。对，可是大家就嗯褒贬不一，而且普遍蛮多不看好的想法的。好，这是目前的整理。那 Boris Johnson 他处理脱欧的方式，也让蛮多西欧国家持不同意见的。所以这是目前英国首相辞之后的大概状态，先整理到这边。那我们再带大家一起来到刚刚预告的斯里兰卡了。说真的，我们平常没有在特别关注斯里兰卡，就是有重大新闻的时候才会在媒体上特别去注意到多看一下。所以对我来说，每次看也是多一些多一次的学习。斯里兰卡发生的事情，我觉得光是看任何。一张照片或者是影音都会让人瞠目结舌，是什么呢？就是你会觉得哇，怎么会抗争者就直接冲进到总统官邸？那到底发生了什么事情？就是斯里兰卡的经济崩盘了，所以抗议者直接直捣总统官邸，就闯进了总统叫做拉贾帕克萨 （Rajapaksa） 他的官邸哦，那就闯进去之后，逼迫着他。要搭乘海军的舰艇离开，而且宣布辞职。可是他宣布辞职，但还没有实质上的下台，所以抗议者是不走的。抗议的人就说到：“你真的下台之前，我们不会让步。”那根据法新社的报道，冲进去的人当中，包括了一部分是学生。学生哦、喔，然后学生的领袖他就告诉了媒体说：“我们的奋斗还没有结束。”那目前这个。斯里兰卡已经辞职，但是还在在任的总统呢？拉贾，呃，贾帕克萨，他现在是在就是海军舰艇上避难。然后他说会在十三号，也就是后天的时间下台。所以抗议者是意思是我们还要继续在这里。那媒体也去拍到一些很奇特的画面啊，比如说总统家的沙发坐满了抗议者，还有总统家的健身器材里面坐着一个军官样貌打扮的人在用这个。卧推，就想说，哈，就到底现在发生什么事情？那斯里兰卡的经济崩盘多严重呢？其实严重到斯里兰卡已经到缺粮食了，就是不是只是说经济的数字的问题，而是民生物资也极度的短缺。会受到影响的人有多少人？有六百万的民众失去粮食安全的保障，意思就是有可能会没有东西吃，所以才引发了这么大的民怨。那这个抗议绝对不是只是看起来不是只是少数团体去造成的，是群众的激愤，所以抗议者是包围了总统官邸哦，啊，大量的包围声浪是挡不住，所以冲进去，然后愤怒的攻占，逼的总统他要辞职下台。那斯里兰卡现在当然就是非常非常大的一个动乱状态。那在。嗯，我们看到一个不同的角度呢，是美国的国务院国务卿，他有提到，他认为这个斯里兰卡的情况，他怎么看呢？他认为是俄罗斯限制了乌克兰的谷物出口，可能是导致斯里兰卡动荡的很大的一个原因，就是粮食的影响。嗯，那这个详细的数字，我们可能就要看一下布林肯他的说法呢，他是认为说。俄罗斯，你不要再挡乌克兰的粮食出口，有大概估计两千万公吨的谷物。大家知道，小麦是乌克兰很大的一个生产物嘛？那乌、俄都是很大的小麦生产国，那也会影响到全球的粮食、呃。布林肯有点借这一题啦，来跟大家讲说，因为俄国封锁，所以影响到斯里兰卡。那他他的意思说，也不止斯里兰卡哦。他认为泰国也受到了冲击，泰国肥料的价格因为恶国的封锁而飙高，所以这种农业活跃的国家其实受到的冲击影响都是不小的。我觉得这个也可以作为一个切点跟补充，跟我们平常看的脉络会比较熟悉一些。至于斯里兰卡，如果有常来研究的朋友，我觉得欢迎大家多补充，不然其实我们真的都是从各方媒体也是正在收集资讯当中。好，这是第三题的整理。再来第四题商业的消息，等一下就要进盘点了哈。再次的欢迎各方，特别是我们在日本的听友们，可以多多预备一下。我真的想听听这个心理感受很大、很冲击的消息啊！就冲击大到怎么样？就感觉这个 Elon Musk 买 Twitter 的东西感觉有点小，你知道吗？可是实际上它是很大的一个金额，是440亿美元的一个交易案。其实早安新闻之前。我觉得有几天刚好蛮密集都在谈这件事情的，就是啊、oh ， Elon Musk 要买 Twitter， 了。大家在关注的当然是偏向这个首富的一些举措，加上他后续的社群媒体影响跟可不可能会影响这个很大的全球社群的一些政策等等等，都在看这些面向嘛。但现在讲到蛮明白的一个更新呢，就是 Elon Musk 他终止了这个 Twitter 的交易案。好，他一开始就说他要买，他先买了 Twitter 的股票嘛，那他变最大股，然后又 Twitter 就说，哎、欸，那你要不要来当董事会的席位，就是要不要来就任？就还是说不要。然后他后来又说我要买 Twitter， 就大家就想说你到底怎么样呢？然后中间又有很多人推测是因为特斯拉的股价受到很大的冲击跟下跌嘛，所以他有点暂缓，有点跟 Twitter 要在。继续僵持一下，而且他的说法这边讲出来是说，哎、欸、，Twitter 有隐瞒一些数据，那他觉得这个诚信问题，所以他暂缓。然后到现在他终止了这个440亿美元的交易，就是不买啦。结果戏很戏剧化的，下一章呢就是变成说他们要对簿公堂，双方要对簿公堂。所以到底是怎么样？好，马斯克的律师他要提供给。Twitter 的高层律师就两边律师现在在 PK 提出的信里面讲到说 ，Twitter 严重的违反了今年四月的时候他们签的一个原始协议里面的很多项条款，所以马斯克才要终止购买 Twitter。意思是有点像在法律上互相攻防指责，意思不是说我突然不买没有诚信，而是你先违约在先。那这是马斯克的律师角度。那 Twitter 的董事会的回应是什么呢？他他是推文回应哦，他推文说：“我们的董事会致力在依照之前商定的价钱跟条件来完成交易，而且会采取法律行动来强制执行合并协议，有信心会赢。”意思是我们要用法律的方式逼你买。好，所以接下来我们就要继续看法院怎么判，还有两边律师怎么攻防了哦。毕竟谈到这么大，然后现在在购买当中的破局消息之后。特斯拉的股价也没有好转，特斯拉的股价还是持续的下跌。在前两天的呃美美股这边呈现出来，特特斯拉的股价是下跌 6% 的，收盘的时候是停在 5% 的跌点。所以，嗯，盘后交易是有上涨啦，盘后交易是有上涨 1% 所以、欸、消息传出来以后，的确是看起来好像有还是有一些影响，有一些帮助哦、喔，可以这样子说。但整体看下来呢？还是比 Elon Musk 他宣布要收购 Twitter 的时候，它是下跌了不少，所以大家就继续看啦。那这样子的整体状态 ，Twitter 跟马斯克僵持不下。可是平台本身有没有在持续成长？其实也是 Twitter 本身的困境嘛，因为它的用户成长有一定的限制，就没有很明显的成长，它成长趋缓了。然后经济现在这样子的状态。其实各个社群平台的广告业务也是受到很大的挤压跟冲击，我想这些都是很真实的影响。a l right， 所以以上就是跟大家整理我们今天的重大消息盘点。时间来到八点二十八分，因为今天实代是蛮特别的，二十九分了，所以我想要来开始我们的串联。小鹿，嗯
1: ，啊那谢谢哈尔，我刚才听完了整个三十分钟。那我只是补充一点，就是今天特别邀请来的是幻日线的特别帮助我们的总编辑张翔一，他帮我们找来的呃今天的串联的朋友。嗯，那幻日线现在有来自一百一十个超过一百一十个城市不同的年轻人吧，从各式各样的政治、经济、跨文化，嗯、呃，然后写各式各样的职场啊、呃议题啊。文化上面的分享，那大家有空的话也可以上去看看这个网站，
0: 就是文字版的全球串联，很、嗯、<笑>很欢迎大家去。看。比
1: 我们大，<笑>我我自己贴金一百一十个，<笑>
2: 自己贴
0: 金。人家换日线二零一五就开始了，而且是天下天下集团内部创业很成功的一个案例嘛。对啊，那真的很推荐大家去看。我觉得是透过文字可以增广见闻、扩张视野的很棒的媒体。那今天邀请到的第一位来宾就是我们来自《换日线》的一位专栏作者廖克航，他现在是剑桥大学东亚研究博士候选人。那他自己的经历很特别，今天时间也许比较不够跟大家聊那么多，但我简单跟大家讲一下，他从高中到博班有在加拿大念书、澳洲念书、英国也在日本求学过。那现在人是从台北跟我们连线，刚好回来。不过他是在剑桥大学的。博士候选人，那一直有在研究东亚嘛，所以东亚冷战史是他的专长。那当然，从冷战史看到近代的现在，尤其这两天这种这么大的变革跟动荡，也有很多的关注。所以我们特别想要问的，也请客行跟我们分享，的就是可以怎么去分析跟怎么去看安倍他这样骤然离世之后，影响到的日本还有东亚的政局。大家就有请客行。要请客行开个麦，他你看他为了我
3: 们特别加入 Clubhouse， 谢谢你
1: 。嗨，各位早安，好、啊、听得到我声音吗？清楚清楚，可以，可以哈
3: 。那呃，我首先先感谢一下那个啊，幻、嗯、日线的频道主编张想一想一大，现在也在线上这样子，他的引介，然后还有全球串联早安新闻的主持人浩尔大的邀约
0: ，谢谢谢谢。
3: 那。<咳>我今天就是大概只有五到十分钟可以利用，那我就是简单快速的就两大方向去呃针对今天呃节目后半段这半个小时的主题，就是星期五发生这件事情，就是安倍遇刺身亡之后，嗯、呃所伴随的这个后续的效应来进行一些分享这样子。那、嗯、我刚刚听完浩尔大的呃分享的一些观点之后，我觉得很有意思的就是说。嗯嗯、um, ，很多人会去质疑说，那安倍到底究竟是不是最有台的首相、嗯？那我觉得这个是非常有趣的。嗯， uh, 我就从这个方向先切入。那因为我本身是学习东亚历史的嘛，那我就从带有一点呃，从这个战后东亚冷战史的这个历史脉络去切入，让大家或许会比较能够。更加了解一点，就是说安倍对于台湾还有所谓日台关系之间的重要性这样子、嗯。那我必须就提到说，安倍是一个非常 typical， 就是他是一个标准的。我们知道日本是一个家族政治跟派阀政治的一个生态、嗯。那严格说起来，安倍晋三是已经是正三代了，就是说他的外祖父安信介，然后外叔公佐藤荣座都是这个日本的前首相、嗯。之前他的第二任呃七年八个月任期也才打破了他外祖公佐藤荣作在位最长的这个记录嘛？嗯、那、嗯，但是我必须去说，就是说，在这个冷战一九六零年代，在岸新街担任日本首相的时候，其实他是非常停台的。但是他所谓这个停台是立基于说他是坚决反共的，所以说呢、嗯，他也是第一位战后日本首相在任期间呃访问台湾的这个政要。那。嗯他跟蒋介石基于反攻这立场立场来说是一拍即合啦，所以说其实嗯，在他访问台湾的期间，呃，其实也有发表一个日台共同声明，就是支持甚至是支持台湾反攻大陆的、哦。那在1960年一九六零年的1月14号，这个美美日之间签订新的美日安全保障条约，就是安保条约的时候，在东亚条款里面，其实是明确的把呃，他们这个安保条约的。嗯，就是守卫这个西太平洋的范围是把台湾给包含进去的。那接下来，一九六四年，他的外叔公佐藤荣座其实是继岸信介之后另外一位在任内访台的首相。那他在一九六九年十一月二十一号访美的时候，其实是跟当时的美国总统尼克森共同发表了一个美日共同声明。那其实里面也是把维持台湾地区和平安全还有。这是对日本安全来讲极为重要因素，把它载入这个共同声明里面。嗯、但是我必须说，其中一个很大的转捩点是1 9 7 2年，所谓日本跟中华民国断绝了正式的、呃、外交关系，嗯、那日本改改去承认这个中华人民共和国的政权。嗯、我可以说，这个变成是一个历史的断裂点。嗯、就是说我常用那个大家看过《海角七号》嘛，对不对？那《海角七号》里面那个男主角阿嘎，对，呃女主角千对游子 Tomoko 的这个感情，男生对女生的感情是真的，嗯，但是女生对男生的感情我们必须打上一个问号。所以我必须说，从1972年到三一一大地震的2011年之间，台日之间的感情有点像是台湾对日本的感情是。有延续战前这五十年，譬如说战中时代的这一群老一辈的台湾人对他们的怀念、嗯，但是日本在这几十年之间对于台湾的认知其实是有点像是这个游子对阿阿嘎的这个、呃、感觉，所以台湾对于日本的感情是有点我们日文说的“卡塔欧摩伊”就是单相思啦，我们是单恋的、嗯。那你说这个安倍的友台方面，我必须去 argue， 就是说，嗯，过去他的呃外祖父跟外叔公。基于反共的立场，支持中华民国政权，甚至支持蒋介石政权反攻大陆，是基于这个所谓日华。所以我把日本跟中华民国，还有日本对台湾这两个关系，其实是分开来看的。嗯、那安倍，我只能说他很巧妙的利用二零一一年，就是呃日本东北大地震之后，嗯、呃台湾捐出了世界呃排名第一的捐款之后，他很巧妙的利用这种从。民间开始热落的这种日台关系之后、嗯，慢慢的从半官方，然后他当初第二任首相期间开始，很公然的屡次的对呃提对大众提到了这台湾的重要性，还有日台体系的重要性、嗯。所以从这个所谓的脱离冷战时期，从国共战争延续的这个观点的所谓日华关系，嗯，呃，跳脱出来变成。加强深化并巩固日台关系来说、嗯呃，你可以说安倍是史上最有台日本首相，这一点都不为
0: 过這樣子。嗯，特别是这十年、嗯，对不对？这十年,是年，是，没有错，没有错、嗯
3: 。那呃，刚刚浩尔大爷也提到了一系列的，就是说，哦，台湾在过去这十年遇到啊、呃、种种困难的时候，安倍都是高声疾呼的第一个站出来支持的，然后运用他的。世界领袖的影响力跟号召力来呼吁大家来支持台湾这样子、嗯，对。那这个基于这一点，我必须说，他真的是当之无愧是最有台的首相，没有错。嗯嗯那再来，我就是针对呃，昨天凌晨已经开票开的差不多，那今天早上已经有一个初步结果的日本参议院改选的结果来说。那其实我昨天在写那个《换日线》最新的文章的时候，我下午一边在看这个日本的投票，那我。其实我一开始是觉得说，哦，这安倍这个效应应该是预刺的效应，应该是会让这个所谓修宪势力可以很轻松超超过三分之二的席次。但是，其实我昨天下午在看这个投票率的时候，发现说只有18点多。那但最后的投票率是、嗯、是怎么样？我们最后还要去 confirm。但是只比上一届改选的时候高了百分之零点七七。那我就在想说，哇，那我还是把结论写保守一点好了。自民党过半应该是呃没有任何疑虑。但是如果这个修宪势力会不会超过三分之二，这个是一个我们必须在观察的、嗯。但最后开出来，我可以发现说，哪怕 overall 的这个投票率非常低，因为你必须知道说。日本在战后其实对政治是相对冷感，他们是一直往经济在在拼，但是政治是相对是不是不是那么去重视。那反而这种台湾这个新生的这种民主体，这种每次有大选的时候都是六成以上的投票率，其实相对的是一个比较我們很重视有对有趣的现象这样子。嗯嗯、那无论如何，嗯，接下来岸田呃岸田文雄呃内阁、那個、接下来三年都没有任何重大的这个。选举的情况之下呢，呃，媒体都在称说，接下来这三年就是岸田内阁的黄金三年啦。嗯，那目前看起来参众议院都超过三分之二，修宪派都超过三分之二的形式之下，我觉得在这个投票率这么低的状况之下。嗯、um, ，平常不关心政治的人，他可能就是永远都不会进去投票所。但是，我会相信说，这这么低的投票率里面的所谓的保守派，就是安倍遇刺之后，真的有把这一些你要说是同情票也好，或是说借由安倍这次遇刺之后，大家开始去回顾说他过去这两任里面对于日本国家安全还有这个所谓的国家正常化，也就是在宪法的修正方面，呃，对国家的贡献，其实是有唤醒这些人愿意走进投票所里面去。透过这个投票的动作去完成安倍所谓的最后的遗愿了、嗯。那我必须最后就是再花一分钟来讲说，呃，那安倍遇刺之后的日台关系会不会有什么重大的变化？嗯、那我必须说，我必须要提到说，在日本跨党派国会里面，跨党派有一个呃组织叫做日华肯。那它就是一个叫做日华议员肯谈会，那它是一九七三年成立的，哦、它是为了应应说一九七二年。呃，日本跟中华民国，呃，
0: 改变关系
3: ，改变关系之后、嗯，他们为了维持两国之间双方国会议员的交流，而成立了一个跨党派的联盟、嗯。那我们知道说，安倍跟他的胞弟，呃，也是现任的防卫大臣岸信夫，其实都是这个日华肯里面的要员这样子。嗯、那我必须说，安倍遇刺之后会不会有影响？绝对有非常非常大的影响，因为我们去看呃自民党内部的话，他最大的一个派阀，呃。是一个叫做呃亲和会，那他的掌门人就是安倍金山。那我们可以想象，他占了九十四席，就是扣掉安倍之后，里面议员有九十四席，那占了整个自民党的四分之一。那也就是说，安倍遇刺之后，群龙无首的状况之下，那派系怎么样重新去整合？我相信会陷入另外一个派法政治之间的。斗争，或是说派阀间有什么合纵连横、嗯，这个是我们值得我们继续持续去关注的、嗯。那接下来就是说，那日台关系有没有什么会不会有什么重大变化？我必须说，短期之内应该是看不出有什么太重大的变化，因为必须说，过去尤其是安倍第二任里面，呃，我们看到一系列他的动作，其实在二零一六年，其实他就已经解除了这个自卫队在宪法里面集体自卫权的这个限制了、嗯，然后他又在这个所谓今年，呃。岸田政权第一次的这个古太方针里面，把台海和平的重要性很罕见的载入这个方针里面。然后，接下来他又在今年四月的时候投书这个呃《华盛顿时报》的时候，一直去督促美国必须要放弃冷战时代以来的战略模糊，然后必须要非常明确的去支持台湾、呃。自从这个二五战争爆发之后，所以我觉得说安倍、呃生前所留下来的所谓的政治遗产，其实就已经把这些一切的过去这十年来这个前置作业都已经把默默的把这个日本给哎、嗯嗯嗯嗯，把台湾给拉入了这个美国在西太平洋以美日同盟为首的这个安全的保护网里面了。嗯嗯、对，所以短期之内我相信不会有太大的改变。嗯，了解。
1: 前置作业讲得好、哦、好，比喻好贴切哦，很生动。
0: 对，嗯，预备好了。可是后续怎么样，我们就要继续看，就是当是当朝的人怎么做。非常感谢客行今天给大家一个东亚冷战史延续到现在的脉络，我觉得是我们比较少可以有机会接触的。还有是对日本的政治的一些局势的分析，我觉得也是平常因为。媒体，因为就像您您说的，在日本这边，如果大众平常比较没有那么关注政治的话，相对媒体上的篇幅，我们也没有那么容易看懂。所以非常感谢帮我们分享。好，那我、嗯、我,我们接下来，我我我特别邀请了翠翠还有美姑米，也是我们的日本听友、嗯，等一下有空跟我们分享。我先来到刚刚有跟大家预告的，特别谢谢 Charles 老师今天也波容从在台湾休假的时间来跟我们分析一下，一对、嗯，分享一下 e b e n o m i c s 这个成为一个名词的安倍经济学，它是2012年那个时候很重大的日本经济政策，对吗
4: ？赵嫂子早安。对，早，浩尔小路找对早，今天对我们今天花多花点时间，就是因为我想可能有有一个全面的了解、嗯，就是包括日本经济历史和日本在全世界的位置。那我们在讲安倍的历史定位的时候，很难不讲他的经济贡献，就像浩尔说。嗯 Economics 这个是一个词，就是啊，安倍新洲安倍安倍 A B E 这个再加上 Economics 就是安倍经济学。因为我想，就是在这个啊，二零一三年，那他这个安倍第二任第二度上任首相的时候，他在华盛顿特区发表演说，他那时候特别讲一句很好语，他说 Japan is back， 他说日本重返荣耀的意思。嗯，这句话对于那时候很多就是啊、呃，日本刚经历失落的二十年的日本而言，燃起很多人的希望。那很多人就回想起日本在八零年代。盛极一时的荣景，那我们就是从这个很快的从这个日、呃、安倍上任前的日本经济，上任中间日本经济和他、呃、这个现在的日本经济、呃、未来的走向，很快来跟大家报告一下。那第一个就是。在、呃、安倍这个这个上任之前，我们是说日本失落的二十年，大概是从这个一九九零年开始到啊一啊二零一二年的时候。就那在八零年代的时候，那时候其实日本那时候就是逐步逐步解啊、呃、这个解除金融管制，就造成一个啊、呃、资产的泡沫化。那那时候整个这个日本泡沫化经济呢，就是从长期的不景气长达二十年。那这个这二十年中间呢，就是他们的 GDP， 日本的这个啊国民生产毛额每每年每年增率平均只有百分之零点八而已。那相较起全球这个 GDP， 那同期大概是每年增长百分之一来讲，就是甚至日本一个工业化国家，甚至不到全世界的这个这个水准。那那时候股市啊，日本股市从一九九零年的这个。三万六千啊八百多点，跌到二零一二年的这个九千两百点，是大概只剩四分之一而已。所以整个日本是在整个很很萧条的这个二十年里面。那那时候他们的这个年通膨，我们常是现在在讲通膨，可是日本其实是一个通缩的一个状态，状态就是它每年是一个负成长，他们的价格是负成长。那很多人就认为说，哎、欸，负成长很好啊，价格不是越来越便宜吗？这个其实对一个经济是更大的伤害，因为如果说负成长的话，这个消费你就只啊呃,呃,呃这个消费者就不会消费，因为我认为说。价格明年会更便宜，那我干嘛现在消费？ Oh. 所以说整个是这个是一个呃经济迟滞的一个状态。那那时候他们这个那时候日本这个央行啊，还有这个日本中央政府都尝试很多很多的不同方法。那包括我们现在常听到这个量化宽松也是日本第一个使用的。那那时候他们都没有办法复苏日本经济。那很多经济学者认为，就日本大概就就此沉沦吧。那就是日本啊，所谓的这个，在这二十年里面有一个很有名的词，也就是这个凯恩斯，这个那时候发明的，就是流流流动性陷阱。嗯，就是说流动性陷阱，意思说他们太过啊依赖这个啊货币政策，就是把这个利率、嗯。压到极低，就变成说把这个货币政策往坏了，嗯、就说、是、你变成说你货币政策已经不、呃、已经失灵了。即使说、呃、利率很低基于、呃、这个、呃這個呃、这个量化宽松，你也没有办法推动你的经济成长。所以那时候大家是对对于、呃、这个、呃、大家是蛮蛮消极的一个一个一个前景。那安倍他从、呃、上任之后呢，在二零第二次的担担任首相，从二零一二年到二零二零年，的确做了蛮多还蛮蛮让津津乐道一些改革。那主要他就是特别就是呃讲的就是这个三呃安倍三支箭就是这个 three arrows， 嗯，那这三支箭就是算是一个呃试图对日本经济下猛药。那这三支箭的故事其实就是在安倍老家这个山口县的秋市，他们有一个。封建领主就是这个啊，过去封建领主叫做毛利元就，他对他儿子三个儿子就说，一支箭就是很容易折断，但是三支箭在一起的时候就不容易折断了。那他认为说日本经济问题就是过去是头痛医头、嗯、脚痛医脚，他需要他认为需要三管齐下才能奏效。嗯,嗯，那三支箭是哪三支箭？第一支箭就是货币政策，就是透过这个啊、呃、一个金、呃、这个这个啊央行日本央行的一个呃无限量呃无限量化宽松无限宽松的货币政策，然后来啊、呃、来继续啊。呃支持日本经济，那这个基本上跟在失落的二十年所做的其实是没有什么太大的不同。那第二支箭呢，就是财财务政财政政策，财政政策它是推动大规模的这种国呃、啊、公共投资、国土强韧化。那可是这个问题就是说。日本目前已经算是一个国债相当相当高，是是全世界数一数二高的。日本如果说你把它国债啊，我们说美国国债很高，你把美美国国债除以它每年的这个 GDP， 大概是一百啊一百二 percent， 就是他们的国债是他们每年那个啊能比比他们每年的这个生产毛还要还要高，是128十 percent。那日本是266 percent。是超超两倍还要再多的，所以说这个日本他们已经有很多很多的支出的问题了，所以说在这个财政支出上面其实也是保守保守。他们在这呃安倍在在任的中间也有同时也有增税，所以说这个呃财政政策来讲的话，其实我觉得是呃这个是是是值得商榷他的这个呃他的贡献。那我觉得他的贡献最重要是第三支箭，是他呃第三支箭是改革经济结构。我认为就就是安倍在这个位置上的这个第三。第三支箭呢？这支箭是他最主要的改革和贡献。我认为，就是亚洲国家的官员大部分都是很多都是科技官僚，或是说很重视这种阶层的这个结构。那很多很很有理想的政政治人物，一旦进入体制，就失去他当初这个描绘的愿景嘛。毕竟，就是说在选票啊、个人对未来期盼这个拉扯之下，很多时候必须要妥协。这一点我是蛮佩佩服安倍，因为认为他在这一点为日本经济打下一个很好的改革基础。嗯，那尤其是他在一连串的这个呃改革一些措措施，包括。政府革新，然后减少公司税，然后减少育儿费用，鼓励妇女进入、呃、劳动市场。那这些我觉得说，其实啊、呃，你就数字上或许没有办法看到太多的改变，但是我觉得一个要改变一个这么庞大的经济体，其实不是八年就可以完成的。不过我觉得他在这方面已经做了很多松土的工作了。嗯，那尤其是很重要是推广女性进入职场，那很多人就有另外一名叫做。就是 womenomics， 就是女性经济学，济嗯、对，那她他,他希望来在啊、呃、这个达达到那个百分之三十的女性，然后啊、呃，其实，在数字上虽然说没有看到很明显的改变，但是在这个啊、呃、劳动参与率上面。这个日本的女性劳动参与率从2012年就她上任的 49% 一路涨到这个她卸任的时候是 53% 所以这个大家不要看这百四个百分点，其实劳动参与率其实是很很顽固的一个经济数据，所以在58年里面能够涨上涨 4% 其实是已经是蛮对，在去这个这种尤其实工业化的国家来讲，已经是很大的一个一个改变了嗯嗯嗯嗯嗯。那那总的来讲，我我觉得说这三三支箭的方向是正确的，尤其是第三支箭、嗯，但是我觉得是需要时间的。那现在很快的讲一下，就是安倍之后的这个。呃，日本经济那这个很多人就是在在二零一二二一年的一份一份这个调查报告，有百分之六十二点五的认的日本人认为，呃，安田文雄应该要重新检视安倍经济学。那只有百分之十五不到的人认为应该继续安倍经济学。那安田文雄他也打出这个叫做新资本主义的口号，他就是认为说应该效法。呃，像美国就是开始啊、呃，研究说是不是能够把把更多的人来农纳入他们的整个的经济活动和呃经济产出里面、嗯。那不过不管怎么样，我觉得其实安倍的历史定位已经呃已经就是能够把把日本从一个就是好像在失落的二十年里面至少开始止血，然后开始往正确的方向走。那最后就是我讲一个很有名的这个理论，叫做雁行理论。理论就是叫 Flying Geese Theory。嗯、在台湾可能没有看没有太多雁，不过就是你在。北美或是在美国或者加拿大，常常会看到，就是冬天的时候，很多这个雁在箭头的头的那种形象。对对对，就是一只雁在最前前面飞，然后后面跟着，就是它后面就可以减少它的风阻。那这个雁行理论就是一个经济理论，基本上就认为说，这个日本啊、呃，好像一直都是在在这个啊、呃、雁的前头，可是它永远不是第一个，因为第一个都是老大哥，都是美国。嗯，因为就是像不管是从汽车产业、半导体产业，都是从美国、欧洲这些，然后慢慢然后。日。日本就是亚洲国家，都是一直处于一个代工。即使你做的再好，你还是一个高级的代工。嗯，那就是他永远没有办法做作为第一支雁。那就是认为这个安田文雄啊，他们就是希望能够把日本变成这个第一支燕，然后认为能够做到，就是未来不只是现在，而且是五年、十年、二十年，日本是不是能够掌握这个未来的趋势？所以我认为这个其实或许安倍经济学啊没有太多的支持，有但是我就认为说，在这个历史定位上，我认为它是一个还蛮。啊，至少他是在做一个拓荒者，是不容易的。而且这个，嗯嗯、我也认为，在这个这个一些经济策策略上，其实显出他的勇气了。在在位的时候，做出他该做的事情，这不是做政治家都有这样子勇气。嗯嗯嗯对，对不起，这个今天的稍微多一点。老、嗯、老师，我
1: 想请教一个问题，就是因为我今天早上出门之前，我看到那个 Larry Summers， 他是美国前财政部长，然后他就公开的
2: 说，他对这个安倍经济学是非常的肯定，认为是非常大胆而且是很对的决策。我是很好奇，那个时候对于国内刺激日本经济的呃三支箭，为什么在国际社会上引发这么大的关注，跟这么久的讨论？嗯
4: 对，其、就、实、是、其实日本呃，身为全世界第三大经济体，它的这个呃，它的一举一动，它的啊、呃，就是进口出口，其实也是牵动其他国家。嗯、那 Larry Summers 是奥巴马时期的一个啊、呃、财政部长，他那时候就是呃跟安倍也有很多的这个交手。那他们那时候呃，日本就是长期处于这个啊、呃，这个这个这个啊、呃，就是他们的这个呃汇率一直都是很低嘛。那这低汇率当然对于日本来讲是一个啊、呃、一个好。的。就是说，对它出口是有有有利的，但是对于其他国家不见得是有利，因为相对来讲，美金来讲，美金美国出口就是已经就会变会变比较贵，所以说就是那时候他们就是认为说，哎，日本或许是要啊、呃、从就是本身的国力或者说经济改革开始，那这样会慢慢改革改善他们的一个呃汇率的状态，因为就是低汇率的状态其实不也长久来讲是啊、呃、也不是对一个国家不见得是好的，那所以说安倍的这些一连串的经济改革会改改善他们的汇率，然后改。嗯的体质，所以说这整个方向，其实我认为是一个是一个蛮不错的正确的方向。那那至于说这个要花多多久时间，那真的就是要慢慢的这个看接下来的人能不能够继续了
0: 。嗯，谢谢老师。哇、哦，非常谢谢老师。以上经济学家的观点跟分享，感谢 Charles 老师。嗯，今天晚一点要跟 Charles 老师吃饭，<笑>晚点见。谢谢 Charles 老师。好，那再来连线到有一位好像没有很常上来分享的朋友，林氏，
5: 你好。你好，早，小鹿早，想请问下，听到吗？有有
1: 有清楚。可以
5: 哦。o、okay, 好，欸、应该是第一次上来，欢迎對。对，那呃，我这边分享一个，呃，也是昨天就是在日本的参议院选举，呃，结果、就是，呃，漫画家赤松健，他是呃过去知名作品那个《纯情房东俏房客》。然后，《魔法老师》以及《悠久持有者》的作者，嗯，那他也是第一位在日本就是当选参议员的现役漫画家哦。对，对，那呃，赤松健老师他其实呃不不只是因为这些作品有名呃，就是当选参议员，那包含他过去其实在这个动漫上面的。创作自由的一些表现上面的主张，嗯，才会让他就是呃参选这次的国会议员。嗯，那过去其实我们虽然说知道说日本它是一个动漫大国，但是其实它有很多呃相关的一些法令，甚至是一些我们在讲说就是偏见甚至是歧视的存在。那呃，包含过去像是日本在加入 T P P， 呃，那时候 T P P 要加入的时候，那时候有一条比较重大的是说把。这个著作权法列入这个非告诉乃论，也就是说可以由检察官提起公诉。那呃，对于日本，其实他们在日本动漫画里面，他们其实很多是有这种所谓呃个人创作者，和美国那种就是可能有一些版权是呃著作权是由公司持有不一样，是都在个人创作者。那甚至是说日本的动漫，他们很常靠所谓二次创作的延伸，然后出版社在这里面去找到创作者，找到新新兴人才那。如果是把一些这种所谓二次创作，就是我把原本已经有的 IP， 然后拿来改编，嗯，对嗯，就是说去改编的时候，那这些人会不会被提起公诉？其实那个时候也引发了就是这种日本动漫圈相当大的争议。那也包含后续，就是应该说，其实长期以来还包含在儿童情色部分被，就是这种描描绘的时候，到底这种呃虚拟的情节、虚构的故事会不会被受到影响、嗯？那其实这个东西从一九九九年的基国务事件开始，也争论了蛮久。那呃，所以说这一次，其实赤松健老师他参与就是国会竞选，其实也一直在花时间主张这些东西。嗯，对，嗯、对。那呃，我们去年就是我呃，应该说上个月我们有代表就是台北市的动漫企划人员职业工会，嗯，有和这个日本就是赤松健老师做一次。呃，连线， oh. 就是做直播。那我那时候也有分享在呃社团里面，就是有关那个就是这种表现自由守护的一些状，就是主张发想。那或许我们之后还会有机会再邀请赤松老师，甚至是跟台湾的国会议员、台湾的一些呃熟悉动漫的，因为其实他是日本上第一位。选进就是国会议员的代表。那對呃，台湾其实我们也知道，其实有一些像赖品妤、郑云鹏委员，其实他也很熟悉、嗯、动漫。呃，就是动漫相关领域，嗯、或许我们也有机会可以做这样子跨国连线对台。因为其实我们作为事情小明、嗯，就是作为漫画家的主张，跟你进到国会、嗯，你要开始走程序去保护，是完全两回事。嗯，那会不会遇到新的瓶颈、新的困难、新的挑战？其实是我们接下来会在动漫文化领域关注的一部分，嗯
0: 嗯嗯，哇，很特别，对，所以现在新当选的参议员是松健老师，嗯，谢谢林氏这个整理，那也欢迎再继续跟我们串联。好的，谢谢，谢谢。好，那再来邀请两位是被我拉上台的，是翠翠跟美谷米，都是住在东京的听友、哦。我觉得是不是我想要先从聊天室里面 n o b u h e r o 的一个分享来开这个题，然后听听看两位的想法是不是也跟 n o b u h e r o 的观察是一样的呢？呃 n o p i y o 的讲法，我想可以呈现出来的是说，日本大众他的观察，他身边的朋友，在日本的在地人，是对政治真的不太会公开发表评论，然后是很沉默的，就连发生这样重大的事件也都很冷静。所以，嗯，那对于安倍的评价则是民间不一。我想大家应该这个蛮可以理解的，就是对安安倍对日本人来说，安倍是国内政治啊，那是影响到他们民生的状态，所以对一些政策是很。比我们海外来看是更有感的，所以他们对安倍一定是有支持者跟反对者。可是我想很有共识的，应该是这么发生这么难过遗憾的事件，大家这个情绪都是比较悲伤的。对，但我想要请翠翠跟美谷米可以分享一下你们的观察，跟身边朋友有没有一些反应？还是真的大家都像 Nope h 说的一样这么的沉默？我们先从翠翠开始吧。早安
1: ，好，早安，小的早安。对，其实这件事情，嗯，我觉得我身边的朋友可能大部分比较属于偏新创，或者说他们自己本身都有一些他们比较特别的比较多，所以其实我身边的朋友大部分都是很直接表态，嗯、然后对对，当然对。嗯，就是安倍先生的就是过世这件事情，大家暂时都是保持的愤怒，但是他们也不会去特别批评。其、嗯、实、就是、像我刚刚在就是在留言区有个说，其实我一个朋友很讨厌安倍，他他他当然也是谴责暴力，只是他还是希望大家能静思考說，说、嗯，嗯，在这些就是开始把他人格化的时候，你还是要注意他这是之前做过的事情。嗯、那其实在我身边的朋友，最近大家比较关注就是这次的参议院选。局里面可能最被关注的是那个遗物阳光先生，就是那个无体不满足的作者，嗯、对他出来参选这件事情，那我发现我身边比较多朋友是支持他的啊、哦嗯，我的朋友大部分是从大概十八岁到。三十岁之间就是有投票权的人，嗯，对。那因为他其实本身，因为阳光先生本身，他这一次选举，他有就是受到那个乡民之神，就是那个西村博文的支持，所以他其实在网络的声量很大，嗯、也导致于就是其实我身边的朋友基本上都是支持他，嗯，对。然后其实大家对于政治的部分也是比较。侃侃而谈，那其实也蛮多人对自民党表示不满，只是大家不会在网络上直接说我不喜欢，他们会直接说我比较支持谁。那为什么要支持他？是因为他可以改变，就是国会的什么？对，所以其实大家不会说这么避谈，但只是说在讲的时候会比较委婉。对，但是根据我的观察，就是我觉得这几年开始对政治关系的年轻人其实是有增加的。对啊，像我的。十八岁的朋友，他去昨天有去投票这样子，嗯，就是、这样就是我的分享。嗯
0: 啊、谢谢翠翠，对我们有不同的抽样了，就农夫 hero 是上班族系列，然后翠翠这边是酒吧吐真演系列，<笑>比较 vocal。好，那美谷米是艺术界，我们听听看美谷米的感受跟观察。美谷米早安。
2: 早安啊，好儿早安，还有大家早安。呃，我想要分享一下，就是呃，案发的那一天，就是礼拜五那一天，刚、嗯、好我是要去大阪出差，然后我我就是去了电视台、嗯，我们有一个就是在那边开会的时候，然后大家都在讨论这个问题、喔。嗯，那其实呃，因为我身边可能比较呃少年轻人啊，就是可能都是比较多上班族、啊，没有<笑>就是上班族的。嗯、那我身边人其实对呃安倍被袭这件事情，或者是说整个。呃，这个这这件事情，大家的看法都是比较是不,不能说是支持安倍，但是大家都是表示非常的难过。这样、嗯，身边很多人，像我那天去开会的时候，那个我的就是开会的人，他也是觉得很难过，嗯、他也是就是看从第一时间开始，他就完全都没有。办法工作的一个状态就很小、嗯，因为我们是觉得说，哎、嗯，大家都觉得日本这么平和平的地方，怎么会发生这样子的事情、嗯？然后包括这些警卫，他们也没有去，他们有预想说被，比方说那个呃，突
0: 然的袭击
2: ，对对，他们比方说有人拿刀子过来的，的、嗯，他们有预设这样子的、嗯，就是警卫他们，可是他们并没有去预，没有去预设说会有人拿枪来打，对，打哪一个重要人物这样子，嗯、所以就是可能这个部分会比较。弱了一点，然后导致这样子。有人这样子说了，我身边有人这样子说。嗯、但是呃，我是觉得整件事情来，呃，当然呃，就有人在 Twitter 写说，哎，这个安倍各国都非常哀悼他。比方说，呃，美国呃，拜登下令全美降半期三天啦，或者是我们台我湾的对，然后呃，而且还玉林还有就是呃，发出有有这样子的那个 light up 啊什么的。可是反而在日本还要再吵说要不要帮安倍做国葬这样子的事情、哦嗯？就是其实大家都像那天安法堂天也是说，哎、欸，我们也呃，霓虹テレビ就是第四台哦。嗯、然后这个台他还还特意明明他已经就是很危急的状态，还在那边讲他的那个呃一个呃身有学员丑闻，就是一直在之前的丑闻就是对对对，就是一直在提他的丑闻、嗯，就是有一点呃，就是当然这个人。呃，他我我我不要去讨论说他之前做错事还做有没有做错，这个我因为我不是政治家、嗯哼哼，但是我觉得当然人有有对有错啦、嗯。但是我觉得在这个状态下，大家去不要不要哎、欸，就怎么讲
0: ？在这个时间点
2: ，<笑>对对对,對、啊，就是有一个同理心。我我个人是这样，不好意思，这、嗯嗯就是我非常个人理解理解。对对对，謝謝那所以、嗯、对，那大概是这样子的状态。但是我昨天有去投票，嗯。然后我发现我是蛮晚去台剧投票，大概七点左右，很多人去，而且很多是、呃、老人，就是还一拐一拐的人，我还蛮意外的，因为我觉得可能或许安倍这件事情有影响吧，就是有年轻人也有老人，我觉得去投票的时候是这样的感觉，嗯、对我大稍微分享一下，谢、嗯、
0: 谢。非常感谢梅姑米。好，谢谢今天大家让我们凑成了精彩的串联。那也再次的特别感谢换日线，呃，可以说很支持我们节目，然后也邀请了克航先生来跟我们分析从东亚冷战历史来看现在的日本，还有后续的一些嗯结构的情况，还有政治的情势，还有 Charles 老师，然后第一次上来的林氏，也谢谢翠翠跟美谷米愿意跟我们分享你的观察，跟在地的观点。非常感谢大家。那我们今天就在这边准备收播，也请大家如果喜欢今天节目的话，多多帮我们分享出去。本来每一天就应该要分享啊，好，但今天今天有不比较不一样的整理，不小心变成一个日本串联专题的感觉。所以大家如果觉得诶、欸、有收获，或者觉得嗯让身边朋友一起来，有更多的多元观点跟思考的话，就再让更多人认识我们节目，加入我们听友的行列吧。今天的串联就到这边告一个段落，我们就明天早上八点继续全球串联早安新闻啦。那大家有任何的批评指教或想法，也都欢迎继续来到我们的社团，在脸书同名的全球串联早安新闻，来跟我们分享喽。谢谢大家，我们明天见，大家拜拜。